0: Hola, hola, bienvenidos a Chilanga en Vancouver ¿Cómo están? Oigan, muchas gracias por estar aquí escuchándome otra vez Un episodio más, una semana más Y esta semana les voy a contar unas historias Que en el momento yo sentía que me iba a morir Pero ahorita ya casi casi como que me río Ya las tomo, no a burla Pero sí ya como que digo, bueno, no estuvo tan loco Pero bueno, les quiero contar estas historias Y que ustedes me cuenten las suyas Así que ahorita vamos a un corte y ahorita titita, regresamos. Oigan, pues ya estamos de regreso. Y esta semana les quiero contar un par de historias que en su momento, híjole, la verdad es que sí, sí me sacaron uno que otro pedo, ¿eh? O sea, yo sí pensé que, que era el final desde la chilanga, pero ahorita ya me río. Pero les quiero contar estas historias porque me encantaría escucharlas de ustedes. Me encantaría que me dejaran un mensaje en Anchor o en Instagram o mandaran un correo y me contaran cuáles son y me cuenten cuáles son esas historias o esos momentos que ustedes dijeron aquí ya valió Berta y que ahorita ya ven y dicen well, pues ya casi casi se ríen. Y yo les voy a empezar a contar una que. A muy poquita gente le he contado. La verdad es que no le he contado mucho. Y es cuando... ¿Se acuerdan de la historia cuando yo me fui a Vallarta y que conocí al esposo, a Tony? Y... y nuestra historia de amor empezó bueno. Pues, cuando yo estaba en Toronto y estaba viendo los boletos de regreso, y eh, yo me estaba quedando en un hostal, que ya les había contado también en el episodio con Carlos, que estaba en downtown super padre, pero tenías que apartar los días desde antes, porque si no pues estaba todo lleno el lugar y pues no, no no te alcanzaban los cuartos, ¿no? Y podías ir y regresar entrar y salir, pero pues tenías que apartar tu lugar y yo antes de irme a Toronto escuché, no, de hecho un amigo Jorge me contó acerca de Couchsurfing Couchsurfing, perdón y es un, es, no es una aplicación a lo mejor ahorita ya es una aplicación, pero era una página en la que tú ponías tu nombre y tus datos y decías a dónde ibas a ir. Y hay muchas personas que ofrecen sus sillones o una cama o un cuarto extra o hay lo que tengan en su casa para gente que está mochileando o chavos que están mochileando, que se quieren arronar lana. Y pues te te puedes quedar con ellos. Eh, muchos no cobran, pero pues obviamente pues les Pagas que con la chela, quinquilla, ya, o pues ya, te, tú, te, tú te arreglas con esas personas. Pero el punto es de que yo lo tenía como un backup en caso de que no encontrara cuarto o hotel. Y entonces, una de esas noches que no aparté, pues sí me puse a buscar en Coach Surfing y encontré a varias personas, pero uno de ellos eh, me dijo, no, pues no te cobro nada, estoy aquí súper cerquita de downtown, empezamos a platicar, me cayó súper bien y ya saben cómo soy, que yo no pienso malas consecuencias, yo pienso que todo va a salir bonito. Entonces, eh, una de las noches en las que no tenía cuarto, le mandé un mensaje, le dije, oye, ¿sabes qué? No aparte, no aparte cuarto, ¿qué onda? ¿Me puedo quedar contigo? Y me dijo, sí, cáile. Y entonces agarré literal mis maletas de hecho, no, no agarré todas maletas. Puse unas, eh, dos maletas en el locker de ahí del hostal. Agarré mi mochilita y, y fui a casa de este de este individuo. <ríe> y llegué, cenamos, el güey súper respetuoso, súper buena onda. La verdad, bastante guapo. Y yo dije, ah, no, pues, pues yo andaba en país. Tengo que decir que andaba de del sí flojo, pero pues sí, el otro día medio flojón, entonces yo dije, no, pues de aquí de aquí soy, pero el chavo súper respetuoso, la verdad es de que no me insinuó nada hasta yo como que sí me bajó un poquito mi ego, pero bueno, X entonces nos caímos súper bien al día siguiente me desperté, empaqué mis cosas <coughs> y me regresé a la aventura, y él le mandó un mensaje y me dijo, si vas a estar todavía aquí más tiempo avísame, y aquí te puedes quedar para que ya no gastes en hostal y no sé qué eso es súper buena onda entonces empezamos como a convivir y a salir y me invitó a comer. Entonces ya como que empezamos a platicar. Y me dijo, oye, yo voy a ir a México. Estoy planeando ir a, a, ir a México. ¿Cuándo tú te vas a regresar? Y yo le dije, no, pues sabes qué? que yo me regresaba hace dos días, pero decidí quedarme más tiempo. Y me dijo, órale, pues qué tal que vemos. Y nos vamos juntos a México. Entonces nos pusimos a buscar eh, vuelos y, 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 y promociones y todo. Y justo con él fue con el que encontré la promoción de irnos a Vallarta toda una semana, todo incluido, y luego viajar irme a la Ciudad de México en camión, en avión, en lo que fuera. Y entonces fue cuando nos dimos cuenta que salía más barato irnos a Vallarta y de ahí irnos a la Ciudad de México que volar directo a la Ciudad de México. Entonces me dijo, ¿qué onda? ¿Nos vamos a Michas? Porque era como un paquete, ya saben esos paquetes de, en familia con Chabelo. Y yo dije, pues va, nos estamos ahorrando la lana y nos vamos a ir a Vallarta ya estás. Lo compramos, eh, nos quedamos literal de ver en el aeropuerto. Eh, yo tenía los boletos, yo no, ni me acuerdo, sí, él tenía toda la información, él tenía toda la información. Yo me quedé esa noche en el hostal porque él tenía cosas que hacer para, pues obviamente antes del viaje. Y nos vimos en el aeropuerto. Y en el aeropuerto nos trepamos al avión. De hecho, eso fue un 15, 16 de septiembre. Y, pues, volamos, de hecho, volamos Toronto, Calgary, Calgary, Puerto Vallarta. Llegamos al hotel. Obviamente, íbamos a compartir cuarto. Habían dos camas. Eh, el chavo me puso súper claro desde un principio que yo no era su tipo. La verdad es que sí, me, me ardió un poquito, pero dije, bueno, pues, está chingón. Así como que no hay, ya saben, no hay... No hay otras cosas que nos, que nos estén ahí moviendo. Simplemente estamos como cuates, nos vamos a Puerto Vallarta, echamos el, el chal a gusto, nos divertimos y luego cada quien se va. Él iba creo que al Estado de México y pues yo iba a la Ciudad de México, a Cuapita la Bella. Pues bueno, eh, llegamos al, al hotel, eh, al resort. <risa> Estuvo súper a gusto, un lugar súper bonito, súper recomendable. Vayan, estén bucerías. Eh, y todo iba muy bien. La verdad es que todo estaba muy padre. De hecho, él eh, le gustó una chavita en la alberca y yo, pero hablaba en español. Entonces, yo me acerqué a la chavita y ahí le hice el paro con él. Nos fuimos de antro. Eh, estos dos terminaron besuqueándose. Y yo, pues, yo súper tranquila. Qué bueno, pues, qué chingón. Se encontró alguien y ya. Y y pasaron dos o tres días estando en el, en el hotelín cuando yo empecé pues empiezas a conocer a más gente y en la alberca conocí un grupo de canadienses entre los que estaba Tony pero pues en ese momento yo no, no lo vi no le puse atención y estuvimos en la alberca todo el día echando el drink, pues ya saben estás en la vacación, entonces súper a gusto y ya antes de que nos fuéramos a cenar me preguntaron que cuáles eran nuestros planes y yo les dije pues este güey, pues quién sabe, pero pues yo estoy libre. Me dijeron, bueno, hoy hay noche de karaoke aquí en el resort. Y para los que no saben, tengo un problema con el karaoke. Soy adicta, me encanta. Me ponen un micrófono y hagan de cuenta que me suelto. Así no cante tan bonito, pero yo le echo mucho sentimiento. Y yo dije, pues claro, karaoke night, ahí les voy. Entonces, y, y, y cuando estaba conociendo a estos chavos y platicando, ahí estaba el susodicho con el que yo estaba en Puerto Vallarta, ¿no? Con el que había viajado. Eh, ya les dije, se llamaba Pavel. Y entonces, pues ya nos vamos al cuarto para arreglarnos. Y cuando subimos al cuarto, el otro güey súper encabronado conmigo. Y yo, ¿y ahora tú qué traes, no? Y me dijo es que tú ya andas ligando con chavos y no sé qué, y yo, y bueno, ¿y cuál es el problema? La verdad es que no estaba ligando, pero me cayeron muy bien. Ay, sí, pero te vas a ir a cenar con y yo y, y luego, pues tú no eres mi papá. Oigan, y que se me suelte que me dice, es que tú me gustas y yo pensé que teníamos algo y yo dije, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tú desde un principio, papacito, me dijiste que yo no era tu tipo. De hecho, te ayudé a que te besuquearas a la otra mexicana. Sí, pero me di cuenta que tú, ya saben, y yo así como que, a ver, no, güey, párale de contar, o sea, nada que ver, tú y yo me voy a meter a bañar, X. Agarré mis cosas, me encerré en el baño, me bañé, y cuando salgo, hágante cuenta que se le había metido el demonio. Tenía una cara de encabronado, y me dijo, tú de este cuarto no sales. ¿Y cómo les cuento? Que yo sentía así que toda mi piel se me enchinaba, todo, se me erizó el cuero, o sea, y yo dije, ¿cómo que de este cuarto no salgo, no?, y entonces me dijo, sí, porque tú y yo, yo sé que tenemos algo muy especial y no te vas a ir de aquí hasta que yo te lo exprese y te lo demuestre. Y dije, no manches, este güey me va a violar y luego me va a matar. Y nadie sabe dónde estoy. No, no saben. O sea, sí, sentí que la Virgen me hablaba. Y yo así como que dije, angelitos de mi guarda, junior, este ya saben, a todos los ángeles del mundo, a la Virgencita. No, hombre, me volví en ese momento la más católica y, y mi reacción fue decirle, ¿sabes qué? A ver, vamos a platicar, déjame me siento en la cama, tú en la otra cama, y platicamos, no sé qué. Y como que cuando se descuidó, oigan, pues me corrí hacia el balcón y me encerré. ¿Saben que en, Hay hoteles en que puedes cerrar el balcón desde afuera. Pues así lo hice. Cerré el balcón y el güey viéndome con cara de qué pedo. Y se empezó a reír porque me dijo, ¿y ahora dónde te vas a ir? ¿No? Estás encerrada en el balcón. Y dije, me voy a poner a gritar. Y luego dije, no, porque sí, grito. Mira, para empezar, andábamos pitirijos. Y para los que no saben qué es pitirijo, pues andábamos pasados de copas. Y yo dije, este güey está borracho, no sabe lo que dice. Le voy a dar chance de que, tipo, se calme, se le baje la peda y al ratito arreglamos las cosas, ¿no? Pero sí me dio mucho miedo. O sea, como que dije, este güey si está borracho, no me quiere dejar salir del cuarto, está agresivo, ¿qué hago? Oigan, pues que me asomo. Y que me trepo al, al riel del balcón y no me salté de un cuarto al otro. O sea, me pude, estábamos como en un tercer piso. Pues me trepé, o sea, me pasé de mi balcón al balcón del cuarto de lado, rogándole a la Virgen que estuviera abierto. Gracias a Dios estaba abierto, me metí al cuarto y ya salí y me fui corriendo. Y literal, yo dije, a ver, este güey está borracho, ahorita se le baja y ahorita reglamos las cosas. Entonces, y además era karaoke. <risa> y yo quería cantar. Entonces me bajé, cené, estuve en el karaoke. Todo... Ah, no es cierto, no cené. Primero estuvimos en el karaoke, muy a gusto, y luego nos fuimos a cenar. Y ya cenando, que llega este güey. Y me dice, oye, llegó el Pavel. Y me dijo, oye, dame la, la llave del, del, tu llave del cuarto. Y yo, este pues creo que no. Me dijo, sí, porque ya no quiero que entres todo ese cuarto. Y le dije, pues no entro, güey, pero necesito mis maletas y mi pasaporte y mi cartera. Pues obviamente no traía yo nada. Y me dijo, ¿cuáles cosas? Y yo, ¿cómo que cuáles cosas, güey? Pues las que traigo. Y me dijo, no, en el cuarto no hay nada. Y yo, excuse me, sí, no, en el cuarto no hay nada. Y yo dije, ay, este güey sigue borracho, le voy a dar chance que se calme, X, no lo pelé. Me levanté, me fui a seguir echando el coto y el trago, no sé qué. Y cuando regreso ya para dormirme, y dije, este güey seguro está borracho, pues ahí me seguía esperando. Y dije, bueno, pues aquí no me voy a dormir. Y una de las canadienses, que también está en el grupo de canadienses, me dijo, güey, si te sientes muy incómoda, no te preocupes. Te vienes a dormir con nosotras y ya mañana hablas con este güey. yo dije, bueno, va. Pero pues necesitaba, aunque sea ropa, ¿no? Son... Y luego como que dije, bueno, pues voy a recoger mis cosas, porque este güey seguro las va a... no sé qué les voy a hacer. Y estaba mi cámara y mi computadora, un montón de cosas. Mi pasaporte, mi cartera, o sea, estaba todo en el cuarto. Entonces regreso al cuarto, abro la puerta y no estaban mis cosas. Y yo estoy como, y esto así de que, sí, no, aquí no había nada. Y yo, a ver, güey, dame mis cosas. Y el güey no me quiso dar mis cosas. Le hablé a seguridad, seguridad llegó al cuarto. Y el güey así de, no, pues aquí no había nada. Y a lo mejor alguien se metió y se lo robaron. Seguridad, pues me dijo, ¿y usted no la sacó? Y yo, pues creo que no. Y ahí ya me empezó a dar como que mucha ansiedad. El que no tenía mis cosas, el que no tenía mi cartera, mi pasaporte, mi teléfono. O sea, nada, no tenía nada, 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 nada. Entonces, esa noche me quedé, o sea, se fueron y, yo, y, y me quedé con este güey en el cuarto. Le dije, a güey, ¿cuál es tu pedo? Y Me dijo, pues es que hasta que tú no quieras hablar conmigo y hasta que no te convenza de cuánto quiero estar contigo, no te voy a dar tus cosas. Y yo dije, este cabrón, literal, me quiere coger. Y quiere que le, o sea, ¿cómo, no? Así de que por mis cosas, no, pendejo, estás pero mal. Agarré literal lo que traía puesto, me salí del cuarto y me fui a dormir con las canadienses. Y dije, ya mañana platicaré con este güey que no esté borracho. Porque obviamente el güey seguía pedo, sino es que también otra cosa. Entonces dije, no, este güey no está en sus cinco sentidos, no hay forma de arreglarlo con él ahorita. Entonces me fui a dormir con las canadienses, al día siguiente de la mañana regresé al cuarto. Obviamente mis cosas no estaban ahí. Y le dije, a ver, güey, dame mis cosas. Y me dijo, no, no te voy a dar nada. Y yo, ¿cómo que no vas a dar nada? Y no me dio nada, no me dio nada, y no te voy a dar nada, no te voy a dar nada. Volvió a hablar a seguridad. Seguridad me dijo, pues, es que eso es entre ustedes y, pues, yo no puedo hacer nada. Y es ahí, gente, cuando dije, no manches, neta. Entonces, dije, pues, aquí no se me puedo quedar las cosas. Para empezar, no tenía ni mis tarjetas de crédito, no tenía nada. O sea, literal, no tenía nada. Entonces, fui a levantar un acta. Me fui a la delegación. Le pedí a un güey de, del hotel que se me pudiera un, un raite a la, a, la, a la estación de policía. Y fui a levantar un acta. Entonces ya les expliqué todo lo que había pasado, cómo estaba ahí, quién era él. Y la neta es que se portaron bien chingones en, en la estación de policía. Y me dijo el güey, mira, tú eres mexicana, el güey es canadiense. Lo que está haciendo sí está súper mal. Eh pues vámonos al hotel y ya le metemos un susto para que te regrese sus cosas. Y dije, ya, está chingón. Regresamos al hotel y yo con literal como cuatro policías. Y cuando llegamos al cuarto, ¿qué creen? Ahí estaban todas mis cosas. Todas mis cosas. Bueno, lo que yo pensé que eran todas mis cosas. Y la policía me volteó a ver con una cara de, a ver, ¿qué? Y yo le dije, a ver, güey, no, te lo juro que no había nada, pregúntalos a los de seguridad del hotel, los de seguridad del hotel me dijeron, pues sí, pero pues no buscamos también súper bien, a lo mejor usted no los vio, yo a ver, güey, pues si no las vi, están encima de mi cama, obviamente no estaban ahí, obviamente la policía medio se emputó conmigo, eh, pero bueno, me dijeron, bueno, pues ahí están sus cosas, quiere levantar un acta, quiere mantener la, el acta, le dije, no, pues no se puede mantener, porque pues ahí están mis cosas, ¿no? me dijo, bueno, pues ya, entonces se fueron, ya tenía yo mis cosas, yo había tomado la decisión, de salirme de ese cuarto, pero obviamente yo tenía derecho de seguir en ese hotel otros días más. Creo que estaba todavía en mi, mi tercer día. Yo tenía cuatro días más gente para echar el chal y el desmadre. Y entonces eh, agarré mis cosas y me fui, me dijeron a mí las canadienses porque ellas tenían un cuarto. Igual, súper grande, me dijeron, no te preocupes, aquí, quédate. De hecho, yo hablé con el manager del hotel, me dijo, si sí, no te preocupes, pues sigue siendo huésped, no en su cuarto, pero sigue siendo huésped, ya lo pagaron, pues ya. Entonces me fui yo con las canadienses, con todas mis cosas. Oigan, cuando me empiezo a ver así entre mis cosas, el güey sabía mi historia con Junior, ya hemos platicado y todo. En mi cartera, yo todavía tenía la credencial del lector de Junior. Era algo como que pues, siempre lo tenía conmigo. Pues no el cabrón sacó mi tarjeta. Digo, su, su, su credencial de lector. Se la robó el cabrón. Se robó, se robó mi cámara, que también me dolió un chingo porque esa cámara, de hecho, era de Junior. Y ahí tenía muchísimas fotos. Que ya las había subido a mi computadora, pero pues todavía no había subido todas, ¿saben? O sea, como que era mi cámara, era la cámara de Junior. Y era como tenía un senti tenía un sentido especial. un No sé, era una... Pues, pues era algo de junior. O sea, era algo que yo mantenía siempre conmigo y pues sí me dio un chingo de coraje. Y me sacó dinero. Eh, de hecho, todo el efectivo que yo traía me lo sacó. Que sí, la neta, sí me pegó bien cabrón. Porque pues obviamente me estaba dejando casi en ceros el güey. Yo nada más tenía literal dinero para sobrevivir lo que me queda la semana y luego mi boleto para regresarme a la Ciudad de México. Que de hecho... Terminé pidiendo prestado porque mi tarjeta no funcionó. Entonces le hablé a un amigo. Le dije, güey, neta, mi tarjeta no funciona. Me tengo que regresar a la Ciudad de México. Y mi amigo me mandó dinero por Electra. Yo ni me acuerdo por dónde. Carlitos. No fue Carlos Carlos Serrano. Otro amigo, Carlos eh, Zamorano. Charlie, muchas gracias. Neta, me salvaste ese día. Muy cabrón. Pero bueno, el punto es que... Esa misma noche, el día que me fui a mover con las canadienses, el día de todo mi estrés, fue de hecho cuando conocí a mi suegro y cuando conocí a Tony, porque yo estaba súper encabronada, tenía muchísimo estrés, eh, o sea, un desmadre. Entonces, me acuerdo que estaba yo platicando con uno de los canadienses en el bar, echando el, chil, el, el chal, cuando se acercó mi ahora suegro y me dijo oye, mi hijo piensa que estás muy guapa, y ustedes ya saben que ...que sigue con esa historia. La verdad es de que tengo que sa que tengo que decirles que sé qué que suerte... O sea que, que, ...o sea, que seguro no me bañé por una semana... ...porque esa pinche suerte la que tuve, no la tienen todas. Eh, me pudo haber pasado todo. Este güey me pudo haber violado. Me pudo haber caído del pinche eh, pasamanos... ...cuando me estaba saltando de un balcón al otro... Eh, los policías me pudieron haber echado una. Pues no sé, me habían atracado también. Eh, me pudieron haber pasado muchas cosas. Pero yo sé que tengo muchos ángeles que me están cuidando. Pero les cuento esta historia porque han sido de las veces en las que más miedo he tenido. O sea, yo nunca me había sentido con todo el. O sea, todos los vellitos, todo el cuerpo, todo erizado. So, cuando este güey me dijo, de aquí no te vas, fue cuando dije, no, pues ya valió madres. Sí, me dio muchísimo miedo. Y gracias a Dios reaccioné con la calma del mundo, que si ustedes me conocen saben que yo no soy esa persona. Así entro como en locura y tengo que actuar, tengo que actuar, pero como loca. En ese momento algo me dijo, tú tranquila, serena, morena, no te mengoriles, chill out, y trata de ser la persona más o sea, más relajada y ahorita vas a encontrar una salida. Y la encontré, saltándome de un balcón al otro. Pero la verdad es de que ahorita lo pienso y digo, no manches, qué pinche suerte. Pero qué terror, qué terror. Y más pues porque yo no sabía qué pudo haber pasado, porque yo no le dije a nadie dónde estaba. Creo que nada más sabían Carlos y Dana, pero pues no sabían exactamente dónde estaba, con quién estaba, nada. Y dije, ahorita neta, este güey me viola, me mata y desaparezco y nadie se entera, ¿no? Esa es una historia bastante, bastante estresante. Y se las cuento también porque esas son de las historias que, que recuerdo y digo, no manches, todo lo positivo que vino de, 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 de esa situación, ¿no? Y tenía mucho miedo, me dio muchísimo miedo pero nunca he tenido tanto miedo como hasta hace tres semanas. Les cuento rapidísimo. Hace tres semanas, bueno, Rosina, mi hija, les doy así como un avance de, mi hija la mayor, Rosina, ya quiere ir, ya quiere irse a la escuela solita caminando, ¿no? La escuela está muy cerquita, pero tiene que cruzar dos calles bastante congestionadas, que siempre a la gente le vale madre y van en chinga. Entonces, como que estamos practicando que ella solita cruza la calle mientras yo la veo. O sea, cuando la estoy viendo y cuando la estoy, ahí estoy, ella lo puede hacer y entonces veo que lo está haciendo bien. Rah, rah, rah. Anyways, eh, Rosina se va adelantando. Vamos caminando hacia la escuela. Rosina apachurra el botoncito para cruzar la calle. La lucecita se prende. Venía un ca un, un coche. El coche se para y Rosina, pues obviamente, ya que vio que todo está seguro, empieza a cruzar la calle. Pues el coche que estaba parado, no le aceleró, no le, aceleró le pegó al la gas. Y como les cuento, que Rosina metió un salto, que si no hubiera saltado, no sé si le hubieran apachurrado, pero seguro si le hubiera pegado el coche a mi hija. Y esos momentos, esos tres segundos, hagan de cuenta que... Yo nunca había tenido tanto miedo, tanto miedo de que lastimaran a alguien, o sea, que es mi hija, alguien que es sangre de mi sangre, es mi hija, es mi crío, ¿no? Y entonces veo que Rosina salta y, y sigue caminando, y a mí hágate cuenta que me metieron un cohete por el culo, crucé la calle en ching, o sea, me adelanté, le apachurré el botón otra vez, el coche empezó a caminar, Rosina llegó a la esquina, yo caminé, venía yo con, de hecho con otra amiga, con una mamá que también va a la escuela con mis hijos. Crucé la calle, le entregué a mis otras dos hijas. Rosina estaba ya con ella, yo sabía que ya estaban seguras. Y empecé a correr detrás del coche. <risa> yo dije, ahorita ahorita lo, a la persona que está en el coche me los va a madrear. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que le haya hecho eso a mi hija? Me puse a correr como histérica porque dije, bueno, por lo menos si no alcanzo el coche, la placa, le voy a hablar a la policía. Entonces, corrí detrás del coche, le tomé fotos al coche, traté de parar el coche, pero luego algo me dijo, wey, si eso le hizo una niña, si tú te le pones enfrente, la persona te va a pachurrar Y pues ya, corrí detrás del coche, de hecho... Una amiga Santana me vio y me grita de que, hi, good morning. Y yo le empecé a hablar en español como estúpida, así de, es hija de la chingada o lo que sea, hombre, mujer, ello, eh. ella, lo que sea, casi pachorra rocina. Y la otra así de, sorry, I didn't speak Spanish. Y yo, ah, toda histérica. El punto es que hagan de cuenta que yo temblaba, temblaba, temblaba. Tenía muchas ganas de agarrar a esa persona de las pinches greñas y arrastrarlo por la vida. O sea, nunca había tenido yo ganas de literal golpear a alguien. Pues ese día lo tuve. Y ya regresé a mis hijas, Rosina estaba bien, asustada obviamente, desde entonces quiere caminar conmigo otra vez, no ya solita. Eh, se dio cuenta que es muy que, que hay mucho riesgo y es que, muy, que es muy peligroso y que la gente la verdad es que no les importa. Entonces, por una parte, ven, de lo malo salgo sale algo bien. Entonces yo me, medio me calmé, obviamente estaban todas mis hijas, no quise que me vieran histérica. Subimos a, llegamos a la escuela, las entregué, me regresé a mi casa y me puse a llorar. Y me puse a llorar porque me di cuenta cómo la vida, obviamente todos sabemos que te puede cambiar así, en un segundo. Pero el que no tengas tú el control de no poder hacer nada, como lo tuve yo en Vallarta, no en Bucerías que yo tuve el control, que yo me calmé, que tomé una decisión, que hice lo que tenía que hacer y salí del, del pedo. Pero que en este momento no podía yo hacer nada. El ver que mi hija pudo haber sido apachurrada y que yo lo estaba viendo y que no tenía el control para detener al coche. O sea, no, no, no había nada, no había poder humano que yo pudiera hacer, que las cosas cambiaran. Ese fue mi terror. Mi terror de que alguien podía lastimar a mi hija y que yo no podía hacer nada. Y entonces, desde ese día, he estado pensando que para mí, ahora que soy mamá, no hay terror más grande que pensar que algo le pase a mis hijas y yo no poderlo controlar. Simplemente el que el que mis hijas no estén bien me da terror, terror. Miren que han pasado por varias. Maya se ha fracturado dos veces, una el codo, el otro fue el codo. No es cierto, Maya se fracturó el codo y se ha abierto la cabeza tres veces. Y ya esa es otra historia que les contaré. Emilia se fracturó también el codo y la clavícula. Eh, ya sé, ya sé, parece que las maltrato, pero no las maltrato, lo juro. Ya hasta le hablaron a servicios infantiles, <risa> pero fueron accidentes. Entonces, yo sé que es el no tener control y que las niñas estén lastimadas y que no puedo hacer nada. Pero en ese momento, cuando yo vi que a Rosina casi la apachurran, no fue... Híjole, fue un accidente y... Y pues, ya está bien. En ese momento fue... Lo están haciendo a propósito, van a lastimar a mi hija y yo no puedo hacer nada. Y entonces, pues sí. Si sí, uno se queda pensando que... La vida te puede cambiar en un segundo, en un boom, en un abrir y cerrar de ojos. Y por eso, desde ese entonces, lo he estado platicando mucho con mis hijas, lo he estado platicando mucho con mis amigos, lo he estado yo analizando mucho. Y es que tenemos que vivir hoy el momento como si literal, yo sé que se escucha bien trillado y que mucha gente lo dice, como si fuera el último momento, como si fuera nuestro último chance. Pero es en serio. Hasta que no te pasan cosas así, hasta que no estás en un momento de, de terror, de, de angustia, no te das cuenta qué tan bendecidos somos y qué tan suertudos tenemos de tener una oportunidad de vivir. Simplemente oportunidad de estar vivos. Y entonces el día de hoy les vengo <ríe> con una plática inspiracional. Simplemente vivan hoy como si no tuvieran mañana yo sé que hay veces que los días están de la chingada como lo platicamos la semana pasada yo sé que a veces que no le vemos salida pero si uno lo último, lo único que no tiene salida es la muerte y a lo mejor ahí también tenemos salida pero pues no sabemos pero es lo único que nos detiene la muerte entonces atrévanse a hacer las cosas que no les dé miedo se los digo yo, o sea se lo digo a Pedro para que escuche a Pablo o sea para, menos para que mi, mi inconsciente lo escuche porque muchas veces nos detenemos a hacer cosas que queremos o que soñamos o que nos, que nos están así como creciendo dentro del corazón por el miedo al qué dirán y qué tal que no funciona y qué tal que nadie me escucha y qué tal que nadie le gusta o simplemente que no me alcanza. Cuando tienes un sueño, cuando quieres hacer algo, lucha por lo que quieres. No importa cuándo tengas que chambearle, no importa cuánto te cueste. Les prometo que si uno le da y le trabaja y le machaca y simplemente lo quiere, se puede lograr. Se los digo porque para mí esto es este podcast. Yo siempre quise tener una voz para contar mis historias porque obviamente escribir un libro para mí, pues no. La verdad es que no se me da esto de escribir. Pero yo quería contar que pues, ¿qué me había pasado mis historias, mis aventuras, hacerlos reír. Siempre ha sido un sueño para mí el tener un, un lugar donde yo les pueda expresar lo que siento y, y dejar algo, algo en el mundo. Y ahí ya lo tengo. Claro, no les, no, no crean, como se los dije en el primer episodio, esto ha sido algo que he venido pensando por muchísimo tiempo y no me atrevía, me daba terror. Y ahorita ya está y sé que ahora lo puedo hacer mejor y sé que ahora tengo muchas más cosas que aprender y que le tengo que machacar más, pero me atreví. Me aventé como gorda en tobogán sin esperar que podía pasar. Cuando me fui a casa de este güey con el couchsurfing, lo hice sin pensar en lo que podía pasar. Cuando me fui a Toronto yo sola, sin tener planes, lo hice sin, por, sin pensar. Porque no había otra, porque no había nada que perder. Ahorita, obviamente, pues tengo hijas y esposo y trabajo y todas estas cosas que a lo mejor pensamos que eso nos va a hacer, nos va a detener pero al contrario, hay que verlo como impulso. Yo quiero que mis hijas crezcan viendo a su mamá haciendo realidad sueños y cumpliendo metas y no dejándose detener por trivialidades como el que, que me van a decir o el que no me van a escuchar o eh, me van a juzgar o simplemente el, el poner tu voz ahí al, al aire libre que te escuchen. La verdad es que pues sí da miedo. Pero quiero que aprendan mis hijas y que crezcan con esa idea de que no pasa nada. No pasa nada si te atreves y te avientas. Lo peor que puede pasar es que no te salga la primera y te vuelves a levantar y luego lo vuelvas a intentar. Entonces, esta plática motivacional el día de hoy es para que se avienten. Abier aviéntense como gorda en tobogán con bikini. Échense. No se detengan. Y les prometo que aunque al principio les va a costar o a lo mejor no va a salir o a lo mejor vas a, a sudar sangre, cuando tengas el resultado final vas a dar gracias que, te, que lo hiciste. Vas a estar súper orgullosa orgulloso o orgullose de lo que has hecho y va a valer la pena porque todo por lo que luchamos y creamos o, o alcanzamos vale la pena. Así que este consejo les doy porque la chilanga soy. Y espero que les haya gustado mis historias. La verdad es de que el episodio de hoy lo he venido pensando mucho desde que pasó eso con Rosina. Y estoy muy contenta de que por fin salió. Así que cuéntenme sus historias. ¿Cuáles han, es... ¿Cuáles han sido los momentos en los que han visto rojo o que han dicho ya valió madres? Cuéntenme. Mándenme sus mensajes, pónganme ahí un post en Facebook, en Chilang en Vancouver o en Instagram, también en Chilang en Vancouver o en, en, creo que en, en Anchor sé que me pueden dejar mensajes de audio y hasta mensajes normales y sé que también en Apple Podcast pueden dejar ahí un comentario o una reseña. Ahí cuéntenme sus historias, díganme cuáles han sido, cuáles han sido esos momentos en los que dijeron ya valió madres. Está padre escucharlos, estaría súper padre escucharlos. Y si tienen alguna historia que les da pena contar o que no saben cómo contarla, avísenme también. Me mandan su historia y yo la puedo contar si quieren. Eso estaría padre, se me acaba de ocurrir. Bueno, ya será otro proyecto. Ah, por cierto, si no se han dado una vuelta, ya está el primer episodio en inglés de Chilangue en Vancouver. El primero que puse la semana pasada fue como un intro, pero ahora sí ya está uno bien ahí. Es de cómo conocí al Tony. Ustedes ya saben la historia, si me vienen siguiendo, pero pues ahora está en inglés, por si la quieren escuchar en inglés. La verdad es de que eh, no es lo mismo, no es lo mismo contarlo en inglés que en español. No tiene tanto sabor. Por lo menos yo siento que le hizo falta un poquito más de sabor, que me lo eché muy rápido. Estaba muy nerviosa, pero, pero ya lo hice. Y sé que puedo, puedo aprender más y lo puedo hacer mejor. Pero bueno, si no se han dado una vuelta y lo quieren escuchar en inglés, dense una vuelta, escúchenme, no sean malos. Y cuéntenle a sus amigos de Chilanga en Vancouver. Muchas gracias por escucharme, que tengan un excelente día, semana. Y nos vemos en el próximo episodio. Los quiero, adiós, se lo lavan, como siempre. La chilán en Vancouver. Out.